0: Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut Tomi Salakarin ja Philip Muhosen teoksen King of the Street – Alaston kertomus mallimaailmasta, addiktiosta ja selviytymisestä. Lähtökohtaisesti on todettava, etten tyypillisesti ole elämänkerta-teosten suurin kuluttaja. Tällä kertaa tekemäni poikkeus tavallisiin kuuntelutottumuksiini kuitenkin kannatti. King of the Street kertoo Philip Muhosen raadollisen tarinan, johon sisältyy selviytymiskamppailuja monilla eri elämän osa-alueilla. Teos raottaa ovia teemoihin, joista ei tavallisesti juurikaan puhuta. Mallimaailman synkkä puoli, hyväksikäyttö ja ainainen Glorian tavoittelu keinoja kaihtamatta. Pintapuolinen, rikkaan ja menestyneen elämän tyyli, joka on kuitenkin kuten teoksessa asia ilmaistaan vain silmän lumetta. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextoori ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextoorissa Varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta sekä Varjoton podcastin sosiaalisen median kanavilta. Tarjous koskee ainoastaan palvelun uusia käyttäjiä. Tavoitteena on lähestyä aihetta kuin aihetta avoimesti ja nimenmukaisesti jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on erityisen raskas tapaus kaikkine yksityiskohtineen. Lapsen katoaminen ja julma epäoikeudenmukainen kohtalo. Luottamuksen rikkoutuminen tavalla. Tällä kertaa käsittelyssä on Maddie Cliftonin surullinen tarina. Ennen jakson kuuntelua pyydän tarkastamaan jakson kuvauksesta löytyvät sisältövaroitukset. Madeline Ray Clifton syntyi vanhemmilleen Steve ja Sheila Cliftonille 17. kesäkuuta vuonna 1990. Madeline, joka tunnetaan paremmin lempinimellä Maddie, oli perheen kahdesta lapsesta nuorimmainen. Hänellä oli noin kolme vuotta vanhempi isosisko Jessie. Perhe asui Yhdysvalloissa Floridan osavaltiossa, Jacksonvillen kaupungissa. Cliftonin perhettä on kuvailtu läheiseksi. Etenkin siskokset Maddie ja Jessie olivat täysin erottamattomat. Sisarussuhteen ohella he olivat toistensa parhaita ystäviä ja tekivät hyvin paljon asioita yhdessä. Maddietä on kuvailtu eloisaksi pikkutytöksi joka vietti vapaa-aikansa mieluiten ulkona tai musiikin parissa. Tyttö rakasti tanssia ja oli nuoresta iästään huolimatta taitava pianon soittamisessa. Hän tapasi harjoitella soittamista päämäärätietoisesti vähintään 20 minuuttia päivässä. Mädin vanhempien mukaan Tyttö oli tuon ajan stereotypioihin nähden poikamainen. Hän piti rajummista leikeistä eikä pelännyt likaantumista. Marraskuun kolmas päivä vuonna 1998 alkoi Kliftonien perheessä lähestulkoon kuin mikä tahansa muu tavallinen tiistaipäivä. Ainoa lähtökohtainen poikkeama tavalliseen arkeen oli kyseiselle päivälle osuneet Yhdysvaltain presidenttikauden puolessa välissä järjestettävät välivaalit. Vaalien tiimoilta myös Cliftonin perheen vanhemmilla, Stevellä ja Sheilalla oli myöhemmin päivän aikana tarkoitus käydä äänestämässä. Perheen lasten osalta Päivä oli kuitenkin vain yksi muiden joukossa ja se lähti käyntiin tavanomaisten rutiinien siivittämänä. Iltapäivällä Maddy palasi koulustaan San Josein katolilaisesta oppilaitoksesta. Heti kotiin päästyään kahdeksanvuotias tyttö suoritti päivittäisen pianoharjoittelunsa. Velvollisuuksien jälkeen oli aika leikkiä. Cliftonien kanssa saman kadun varrella ja sen välittömässä läheisyydessä asui runsaasti nuoria lapsia, jotka kokoontuivat usein yhdessä ulos leikkimään. Niinpä Maddie lähti normaalin tapaansa koputtelemaan naapureiden oville kysellen, olisivatko talon lapset vapaita Tulemaan hänelle leikkikaveriksi. Tuohon aikaan tuo nykypäivän lapsille vieras tapa pyytää kavereita viettämään aikaa oli vielä täysin normaalia. Aikansa kierreltyään mädi mitä ilmeisimmin löysi seuraa. Hänet havaittiin pelaamassa golfia erään naapurustossa sijainneen talon pihalla. Vielä ennen päivällistä Madi lähti kotiinsa hakemaan lisää golfpalloja, jotka olivat käsitykseni mukaan pelin kesken jollakin tavoin loppuneet. Kotoaan tyttö etsi palloja aikansa, mutta ei löytänyt etsimäänsä, minkä myötä hän päätti palata ystäviensä luo tyhjin käsin. Noin viiden aikoihin iltapäivällä. Sheila palasi kotiin äänestämästä, juuri kun Mädi juoksi ulos talosta, pallojen hakureissulta. Ainoa asia, jonka äiti kerkesi tyttärelleen sanoa, oli, että tämän tulisi olla kotona kello 18.30 koittavaan päivälliseen mennessä. Mädi lupasi palata kotiin sovittuna aikana ja jatkoi matkaansa. Lyhyestä välimatkasta huolimatta hän ei koskaan saapunut takaisin pihalle, jolla oli ystäviensä kanssa pelannut golfia. Kun Mädi ei ilmestynyt sovitusti päivälliselle, pyysi äiti Sheila vanhempaa tytärtään Jessitä hakemaan siskonsa kotiin. Luulen, että äiti oletti Mädin olevan leikkimässä pihalla. Talon läheisyydessä siten, että Chesiin olisi helppo löytää pikkusiskonsa. Jessi hyppäsi pyörän selkään ja lähti etsimään sisartaan. Hän ajoi läpi kaikki naapuruston kadut ja tarkasti todennäköisimmät paikat, joissa tiesi Maddin tavallisesti viettävän aikaa. Lopulta Chesi joutui palaamaan kotiin, Ilman siskoaan ja kertomaan äidilleen huolestuttavat uutiset. Mädiitä ei löytynyt mistään. Välittömästi tämän jälkeen pahaa aavistellut äiti Sheila soitti hätäkeskukseen ilmoittaakseen tyttärensä äkillisestä katoamisesta. Äiti oli paniikin vallassa ja aavisti, että jokin oli pahasti pielessä. Tämä kyseinen hätäpuhelu on suhteellisen helposti edelleen löydettävissä ja olen sen itsekin kuunnellut. Kieltämättä puhelusta välittyy selvästi siilan paniikki ja suuri levottomuus. Jo ennen virkavallan paikalle saapumista Cliftonin perhe aloitti omatoimiset etsinnät. He kulkivat pitkin naapuruston katuja, mädin nimeä huudellen. Tilanteen hahmottuessa, yksi toisensa jälkeen, naapurit yhtyivät etsintöihin. Kadut olivat jo pimenneet, mutta kaiken aikaa kasvaneet etsintäjoukot haravoivat lähialueita systemaattisesti taskulampujen valossa myöhään yöhön saakka. Mädin nuoren iän myötä virkavalta suhtautui katoamiseen välittömästi asianmukaisella vakavuudella. Poliisit, toimittajat ja sadat muut ihmiset olivat äkkiä osa kliftonien elämää. Laajat etsintäjoukot haravoivat kliftonien talon lähialueita, metsiä, katujen varsia, viemäreitä, jopa roska Löytämättä kuitenkaan jälkeäkään kahdeksanvuotiaasta Mädiistä. Etsintöjen alkuvaiheessa Mädin ystävä, tyttöä kuusi vuotta vanhempi poika, Joshua Phillips, kääntyi Shiilan puoleen ja tiedusteli, mitä oikein oli tekeillä. Kuultuaan Mädin katoamisesta otti poika välittömästi osaa etsintöihin, ja teki parhaansa auttaakseen ystävänsä löytämisessä. Ilmeisesti 14-vuotiaan pojan rooli etsinnöissä oli merkittävä. Sen lisäksi, että Josh oli mukana alueiden tutkimisessa, hän esimerkiksi kiinnitti lähialueelle itse tulostamiaan Maddin katoamisesta ilmoittavia julisteita. Cliftonit tekivät luonnollisesti kaikkensa tyttärensä löytämiseksi. Käsitykseni mukaan he painattivat mädinkuvalla kuvalla varusteltuja lentolehtisiä, julisteita ja T-paitoja, joiden avulla pyrkivät levittämään tyttärensä kuvaa mahdollisimman monen silmille. He laittoivat alulle keräyksen, jolla koottiin rahaa löytöpalkkiota varten. Lehtiilmoituksessa perhe tarjosi 50 000 dollarin suuruista palkkiota sille, joka olisi kykenevä kertomaan, mitä Mädille oli käynyt. Sittemmin tuo palkkiosumma tuplattiin 100 tuhanteen dollariin. Poliisi kuulusteli tutkinnan yhteydessä runsaan määrän Kliftanien naapureita. Valitettavasti kuitenkin saamatta mitään merkittäviä johtolankoja juuri kukaan ei ollut nähnyt Mädeitä katoamispäivänä, etenkään katoamishetken tienoilla. Myöskään havaintoja alueella liikkuneista epäilyttävistä henkilöistä tai autoista ei oltu tehty. Tämä hämmensi poliiseja, miten oli mahdollista ettei kukaan ollut nähnyt mitään. Kuulustelujen myötä kehittyi teoria tai tutkintalinja, jonka mukaan Madin katoamisen takana oli mitä todennäköisimmin joku naapurustosta tuttu henkilö. Sellainen, joka ei olisi alueella liikkuessaan herättänyt huomiota, sillä olisi ollut siellä muutoinkin tuttu näkyy. Tämän oletuksen myötä Cliftonin perheen naapureiden ja muiden lähistöllä asuneiden henkilöiden taustat tarkastettiin. Ensi alkuun taustojen kartoitus vaikutti jälleen yhdeltä, turhalta ja resursseja hukkaan vievältä urakalta, kunnes nimien joukosta esiin nousi yksi, joka kiinnitti tutkijoiden huomioon. Kyseessä oli 45-vuotias mies Larry Grisham, joka asui aivan Cliftonien naapurissa kolmen talon päässä. Miehen rekisterissä oli noin 20 vuoden takainen merkintä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Johtolanka oli kuitenkin todella hatara. 20 vuoden takainen tapaus... Ei liittynyt lapseen ja siihen liittyvistä syytteistä oli aikanaan luovuttu. Tästä huolimatta poliisi päätti tutkia miestä tarkemmin. Larry Grisham pyydettiin kuulusteluihin, joissa selvisi runsaasti yllättävää tietoa Madin viimeisistä liikkeistä katoamispäivänään. En ole muuten varma. Oltiinko tätä miestä kuulusteltu aikaisemmin, samalla kun naapureita kuulusteltiin yleisesti, vai oliko hänen kuulustelemisensa jostakin syystä jäänyt tuossa kohtaa? Joka tapauksessa kävi ilmi, että Larry oli ollut yksi viimeisistä henkilöistä, joka oli nähnyt Maddin ennen tämän katoamista. Mies oli viettänyt tytön kanssa aikaa golfia pelaten aina siihen saakka, kun Maddie oli lähtenyt hakemaan lisää palloja. Tämän jälkeen Larry ei omien sanojensa mukaan ollut enää nähnyt tyttöä. Välittömästi kuulustelujen jälkeen Larrystä tuli poliisien pääepäilty. Miehen historian hämäräperäiset merkinnät ja Mädin kanssa katoamispäivänä vietetty aika tuntuivat epäuskottavilta yhteensattumilta. Miksi mies oli pelannut lasten kanssa golfia? Miksei hän ollut aikaisemmin kertonut viettäneensä Mädin kanssa aikaa katoamispäivänä? Kuitenkaan pelkkä epäilys ei riittänyt vaan tarvittiin todisteita. Moni yllättyi, kun tutkinnassa ilmeni miehellä olevan Mädin katoamishetkelle pitävä alibi, jonka kykeni vahvistamaan useampi alueen asukas. Poliisi suoritti myös kotietsinnän miehen talossa löytämättä mitään mädin viittaavaa. Näin ollen lopulta Tutkinnan läpimurtoon uskoneet poliisit rajasivat pääepäillön Larryn pois tutkinnasta. Yksinkertaisesti mikään konkreettinen ei viitannut miehen osallisuuteen Maddin katoamisessa. Paikallinen poliisi oli ajautunut tutkinnassa umpikujaan. Tällöin apua pyydettiin FBIltä jonka kaksi agenttia asetettiin Cliftonien taloon pitämään Madin siskoa Chesita silmällä. Tutkijat pitivät mahdollisena, että Madin katoamisen takana ollut henkilö olisi kiinnostunut myös tytön vanhemmasta siskosta. Erään teorian mukaan tekijän kohteena saattoivat alun perinkin olla molemmat sisarukset. FBIn suorittama suoranainen tutkinta ei johtanut paikallispoliisia pidemmälle. Uusia vihjeitä tai johtolankoja ei vain löytynyt. Viikkoa katoamisen jälkeen kaikki muuttui. Yllättävällä henkilöllä oli suuri salaisuus. Varhain aamulla 10. marraskuuta Melissa Phillips Madin ystävän Jos Philipsin äiti kiinnitti rutiininomaisen siivouksensa yhteydessä kodissaan huomiota hyvin erikoiseen hajuun, joka tuntui kantautuvan hänen poikansa huoneesta. Nainen ei osannut aluksi ihmetellä hajua juurikaan. Hänen pojallaan oli kolme lemmikki Joiden sotkuja Josh ei vaivautunut aina siivoamaan kovinkaan rivakalla aikataululla. Tällä kertaa Melissan mukaan haju oli kuitenkin jollakin tavoin erilainen. Josh oli tuohon aikaan jo lähtenyt kouluun, minkä myötä äiti päätti siivota pojan huoneen itse. Siivoamisen lomassa nainen kiinnitti huomiota poikansa sängyn vieressä olevaan erikoiseen ikään kuin märkään kohtaan lattiassa. Joshilla oli vesi sänky ja äiti pelästyikin, että sänky oli alkanut vuotaa. Välittömästi hän ryhtyi tutkimaan patjaa löytääkseen kohdan, josta vesi oli lattialle päässyt. Hän nosteli sängyn päällä olleita peitteitä, ja löysi vuotokohdan, jota oli jo itse asiassa yritetty korjata teipin avulla. Melissa nosti varovasti sängyn Patjan reunaa, jolloin järkyttävä näky avautui suoraan hänen silmiensä edessä. Patjan alla piilossa oli 8-vuotiaan Maddie Cliftonin jo hajoamisvaiheessa oleva ruumis. Myöhemmissä haastatteluissa Melissa on sanonut, ettei olisi halunnut uskoa näkemäänsä todeksi. Järkytyksen vallassa nainen ryntäsi ulos perheen talosta. Hän etsi käsiinsä ensimmäisen vastaan tulevan poliisin, jonka löysi naapuritalossa asuneiden kliftonien pihasta. Kliftonien, jotka edelleen pitivät kiinni toivosta. Uskoivat, että heidän tyttärensä voisi vielä löytyä kunnossa. Melissa kuitenkin tiesi karmivan totuuden. Hänen 14-vuotias poikansa oli kaiken takana. Joshua Earl Patrick Phillips, joka tunnetaan paremmin lempinimellään Josh, syntyi vanhemmilleen Steve ja Melissa Phillipsille 17. maaliskuuta vuonna 1984 Allentownin kaupungissa, Pennsylvanian osavaltiossa, Yhdysvalloissa. Joshua on kuvailtu hiljaiseksi, mutta ystävälliseksi nuoreksi jonka olemuksessa ei ollut koskaan havaittu mitään merkittävällä tavalla poikkeavaa. Joshin kotiolot olivat tiettävästi turvattomat, sillä hänen isänsä kamppaili huume- ja alkoholiongelmien kanssa ja oli Joshia ja Melissaa kohtaan väkivaltainen. Lähtökohdistaan huolimatta, Joshilla itsellään ei ollut minkäänlaista Väkivaltaista historiaa. Josh oli Maddytä useamman vuoden vanhempi, tapahtumien aikaan 14-vuotias, mutta ikäerostaan huolimatta Josh ja Mädi olivat ystäviä. Ystävyyssuhdetta on pidetty erikoisena, sillä 8- ja 14-vuotiaat lapset ovat hyvin erilaisessa kehityksen vaiheessa. Joidenkin kuvailujen mukaan ystävyys juontui Madin kilteydestä. Hän ei koskaan halunnut kenenkään jäävän yksin. Onkin pohdittu, viettikö tyttö aikaa itseään vanhemman jollakin tavoin syrjään vetäytyvän hiljaisen pojan kanssa juuri siksi, ettei tällä ollut muutoin naapurustossa juurikaan seuraa. Melissan saatua kerrottua tilanteesta ja löydöstään kutsuttiin paikalle saman tien apuvoimia. Melissa johdatti tutkijat kotiinsa ja ohjasi nämä poikansa Joshin huoneeseen. Poliisit vahvistivat patjan alle piilotetun ruumiin kuuluvan mädille. Joshin huone tutkittiin läpikotaisin. Pojan yöpöydällä oli lukuisia ilmanraikastimia ja vasta poltettuja suitsukkeita, joiden avulla Chos oli mitä todennäköisimmin pyrkinyt peittämään hajoavan ruumiin aiheuttaman hajun. Näiden ilmanraikastimien ja suitsukkeiden keskellä pöydällä oli mädiin katoamisesta ilmoittava lentolehtinen. Pojan television takaa piilosta löytyi taitto veitsi, lipaston alta baseballmaila maila ja kaapista Jossille kuuluva pari kenkiä, joissa oli veritahra. Veriroiskeita oli niin ikään katossa sijainneessa tuulettimässä, minkä myötä hyökkäyksen voitiin silmämääräisesti olettaa tapahtuneen tuossa kyseisessä huoneessa. Oletus vahvistui, kun myöhemmissä tutkimuksissa kävi ilmi, että niin kengistä kuin tuulettimästä löydetty veri kuului Madille. Mädi oli löytöhetkellä osittain riisuttu. Hänen shortsinsa ja alushousunsa olivat poissa, ja koko tytön alavartalo oli paljas. Kuolinsyytutkinnan raportin mukaan Tyttöä oli lyöty tylpällä esineellä kolme kertaa pään alueelle. Todennäköisenä pidetään, että aseena on käytetty Joshin baseball-mailaa. Tämän lisäksi tytön kurkku oli viilletty auki ja häntä oli isketty puukolla rinnan alueelle seitsemästä yhteentoista kertaa. 14-vuotias Jos Phillips pidätettiin, mikä tuli ymmärrettävästi järkytyksenä kaikille. Kuulusteluissa hän hyvin nopeasti myönsi surmanneensa ystävänsä mädiin tämän katoamispäivänä. Tunnustuksen yhteydessä Jos antoi myös kuvauksen tapahtumien kulusta. Täytyy kuitenkin muistuttaa, tämä on hänen näkemyksensä. Jos oli kertomansa mukaan yksin kotona, kun Maddie ilmestyi paikalle ja kysyi poikaa pelaamaan baseballia. Poika tiesi, ettei hänellä saanut olla ystäviä kylässä silloin, kun hänen vanhempansa eivät olleet kotona. Jos ei antanut kuitenkaan asian häiritä. Hän ja Maddie siirtyivät talon takapihalle pelaamaan. Pelin tuoksinnassa pallo osui vahingossa Mäditä silmään. Tytön silmän alueelta alkoi Jossin mukaan vuotaa verta ja Mädi purskahti äänekkääseen itkuun. Ystävänsä rauhoitellakseen Joss raahasi Mädiin sisälle taloon, jolloin pojan mukaan osa tämän vaatteista putosi tai kiskoutui pois jättäen tytön alavartalon paljaaksi. Kaksikko pääsi sisälle, mutta tästä huolimatta Maddie ei Jossin mukaan lopettanut itkemistä. Tilanteen myötä poika meni kertomansa mukaan paniikkiin. Hänen isänsä saattaisi tulla kotiin minä hetkenä hyvänsä ja Jos pelkäsi, että isä suuttuisi hänelle, koska hänellä oli luvatta ystävä kylässä. Kuten sanottu, pojan pelko oli siinä määrin aiheellinen, että hänen isänsä oli taipuvainen väkivaltaan ja vaikeat päihderiippuvuudet edistivät miehen arvaamattomuutta. Jos vei mädin huoneeseensa talon yläkertaan ja joko ikään kuin paniikki ratkaisuna tai tytön itkuun turhautuneena, otti baseballmailansa ja löi sillä voimakkaasti ystävänsä päähän kerran tai kaksi saadakseen tämän hiljenemään. Tämän jälkeen poika piilotti mädiin vesisänkynsä patjan alle. Vaikka Josh oli antanut suhteellisen tarkan kuvauksen tapahtumien kulusta, ei kaikki käynyt järkeen, ja ristiriitoja oli yhä. Poliiseilla olikin oma näkemys tapahtumien todennäköisestä etenemisestä. Tutkijoiden mukaan Josh oli mahdollisesti houkutellut Madin kotiinsa lähtökohtaisena tarkoituksenaan surmata tämä. Madin kaulalta löytyi kuristamisen jälkiä. Jotka ovat oikeuslääketieteellisen tutkimuksen mukaan mahdollisesti peräisin jopa 15 minuuttia kestäneestä sähköjohdon avulla tapahtuneesta kuristamisesta. Tämä oli tutkimusten mukaan ensimmäinen vamma, jonka Josh oli mädille aiheuttanut. Pojan käyttämä voima ei ollut kuitenkaan riittänyt mädin surmaamiseen. Joskin tyttö oli saanut kaiken aikaa taistella hengittääkseen. Koska kuristamalla surmaaminen oli epäonnistunut, oli Josh poliisien näkemyksen mukaan tarttunut baseball-mailaan ja lyönyt sillä tyttöä päähän. Tämän jälkeen poika olisi mitä todennäköisimmin piilottanut mädin ruumiin patjansa alle. Poliisien teorian mukaan tässä vaiheessa Chossin isä saapui kotiin ja poika riensi talon alakertaan tätä vastaan. Pikaisen keskustelun jälkeen Jossin arvioitiin palanneen huoneeseensa ja havainneen, kuinka Maddie piti vielä vaikeroivaa ääntä patjan alla. Tällöin poika olisi vetänyt tytön esiin, puukottanut tätä useaan otteeseen taitto veitsellään ja piilottanut hänet uudelleen. Tästä viikon kuluttua Melissa löysi medin ruumiin samasta paikasta Jossin sängyn patjan alta. Rivien välistä onkin jo tulkittavissa eräs tämän tapauksen karmivimmista yksityiskohdista. Mikäli ehdit jo pohtia asiaa, vastaus on valitettavasti kyllä. Jos todella nukkui mädin ruumiin päällä kokonaisen viikon ajan. Kuten sanottu, Madin ruumis ei ollut löytöhetkellä täysissä pukeissa. Tytön päällä oli ainoastaan sukat sekä kaulalle rullautunut T-paita. Tämän myötä tutkijat alkoivat pohtia mahdollista seksuaalista motiivia. Merkkejä suorasta seksuaalisesta väkivallasta ei Madin ruumiista löytynyt. Poliisien tutkimuksissa kuitenkin selvisi, että motiivi hyökkäykseen saattoi tästä huolimatta olla luonteeltaan seksuaalinen, sillä Jossin tietokoneella oli katsottu väkivaltaista pornoa vain puolta tuntia ennen Madin kohtaamista ja melkein heti surman jälkeen. Madin ruumiin löytyminen. Kirvoitti monenlaista keskustelua. Useat kyseenalaistivat sitä, kuinka Philipsien perhe oli kyennyt elämään lukuisia päiviä talossaan, huomaamatta, että sinne oli piilotettu ruumis. Äiti Melissan mukaan mitään merkittävää ei kuitenkaan ollut nähtävissä. Josh oli käyttäytynyt tavallisesti... Joskin hän oli ollut mädin katoamisen jälkeen reilusti tavallista hiljaisempi, mutta perhe oletti tämän johtuneen pojan ystävän katoamisen aiheuttamasta pelosta ja huolesta. Runsaasti yleistä ihmetystä herätti myös se, että vain pari päivää ennen mädin ruumiin löytymistä Jossin huoneessa Oli vieraillut poliisi. Tämä poliisi oli ollut kuulustelemassa poikaa Maddin katoamiseen liittyen ja väitetysti tuolloin myös tutki koko Philipsien perheen talon. Miten oli mahdollista, ettei kukaan huomannut mitään. Ennen pitkää tapahtunutta käsiteltiin oikeudessa. Oikeudenkäynnissä Josia kohdeltiin aikuisena. Puolustuksen mukaan poika tuli tuomita korkeintaan taposta, sillä puolustuksen mukaan tapahtumaketju sai alkunsa onnettomuudella, minkä seurauksena Jos meni paniikin valtaan, eikä kyennyt toimimaan rationaalisesti. Syyttäjän näkemys oli päinvastainen. Mädin kasvoista ei oltu kyetty löytämään mustelmaa, joka olisi vastannut väitettyä pallon iskua. Hänen ruumiissaan ei ollut likaa, kuten hiekkaa tai mutaa, joka olisi todistanut Jossin kertomusta siitä, kuinka tämä raahasi mädin takapihalta sisälle. Ulkoa ei myöskään löydetty verta, eikä itse asiassa mikään yksityiskohta todistanut Maddin ja Jossin edes viettäneen aikaa talon pihalla. Syyttäjän mukaan pojan motiivi oli osittain seksuaalinen, minkä puolesta puhui Maddin vaatteiden riisuminen ja aikuisvihde-sivustoilla vieraileminen ennen ja jälkeen surmatyön. Lisäksi syyttäjä vetosi siihen, Kuinka Chos oli tiettävästi ihastunut Mädin siskoon Chesiin? Tämän katsottiin tukevan seksuaalista motiivia, Kohteena ei välttämättä ollut todellisuudessa Mädiin, vaan hänen siskonsa Chesiin. Chosin sängystä, tyynyjen takaa, löydettiin Chesiin valokuva, jonka Cliftonit kertoivat olleen kadoksessa jo kauan aikaa. Vaikutti todennäköiselle, että Josh oli varastanut tuon kuvan perheen talosta. Vain kolme päivää kestäneen oikeudenkäynnin jälkeen Josh tuomittiin syylliseksi ensimmäisen asteen murhaan. Hänet määrättiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Tuomion luvussa hänen nuori ikänsä kuitenkin vaikutti asioihin. Koska Josh oli alle 16-vuotias, hänelle ei voitu määrätä kuolemantuomiota, joka oli muutoin Floridan osavaltiossa käytössä oleva rangaistusmuoto. Josh on vuosien aikana kieltäytynyt puhumasta yksityiskohdista liittyen Madin murhaan. Vuonna 2018 hän teki kuitenkin poikkeuksen. Tuolloin hän luki julkisesti Madin perheelle kirjoittamansa anteeksi pyyntökirjeen. Koko tämä tempaus on jakanut runsaasti mielipiteitä ja tuolloin päälle kolmekymppisen miehen vilpittömyyttä on laajalti kyseenalaistettu. Josh tuntui anteeksi kirjeessään keskittyvän uhrin ja tämän omaisten sijaan huomattavan paljon itseensä. Hän on kirjettä lukiessaan itkun partaalla, mutta moni uskoo miehen esittäneen tilanteessa. Joshilla on kuvailtu olevan hyvin paljon narsistisia piirteitä, joihin tyypillisesti lukeutuu oman edun tavoittelu – Keinolla millä hyväänsä. Mitä ilmeisimmin tänä vuonna 2023 Jossin tuomiota käsitellään jälleen oikeudessa. Tämä johtuu siitä, että reilut 10 vuotta sitten, vuonna 2012, Yhdysvalloissa tai Floridassa voimaan tuli asetus jonka mukaan nuoren henkilön tuomitseminen elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen on lainvastaista. Asetuksen myötä Josh asianajajansa avulla vaati tuomionsa uudelleen käsittelyä. Uusi oikeudenistunto käytiin vuonna 2017, mutta tuomio ei tuolloin muuttunut. Tähän liittyen tuomio kuitenkin tullaan nyt vuonna 2023 tarkastamaan ja periaatteessa mahdollista on, että Joshin aika vankilassa tulee päätökseensä. Jossin teon myötä Cliftonin perhe ajautui erilleen. Maddin vanhemmat päätyivät avioeroon, johon heidät ajoi pääasiassa hyvin poikkeavat tavat käsitellä tyttärensä menettämisen aiheuttamaa kriisiä. Sheila muutti min pois naapurustosta, sillä ei kestänyt katsella kadun toisella puolella sijaitsevaa Philipsien kotitaloa. Taloa, jonka seinien sisäpuolella hänen kahdeksan vuotiaan tyttärensä elämä vietiin päätökseen. Mädin kohtalo on sanoin kuvailemattoman surullinen ja epäoikeudenmukainen. Tekijä lukeutui tytön parhaisiin ystäviin. Mädi luotti tossiin täysin, mutta luottamus rikkoutui. Pahimmalla mahdollisella tavalla. Tapahtui se, minkä kukaan ei olisi uskonut olevan mahdollista. Mutta kuten aina, tässäkin totean, valitettavasti mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia, voit jakaa podcastin sosiaalisen median kanavilla tai sähköpostilla, jotka kaikki löydät jakson kuvauksesta. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä tapausta koskien. Ensi kerralla tarkastelussa on taas jokin toinen aihe, jota käsittelen avoimesti, jättämättä Mitään puolta varjoon.